انتهى الجزء الثاني من سورة البقرة بقوله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أنت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه من المرسلين وجئت بآيات أنزلت بالحق بشرائع بأوامر بتعاليم بنواهي ولم تكن في ذلك بدعا من الرسل وإنما جئت لتتمم الرسالات فكانت البداية الأولى في الجزء الثالث من سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآيات من جاء بها هم الرسل الرسائل والتعاليم والشرائع جاء بها الرسل الرسل هم حملت هذه الأوامر هم حملت المنهج الرباني للخلق هم أولئك الذين أتمنهم الله عز وجل ليبلغوا الرسالة وقد فعلوا والتفاوت فيما بينهم إنما هو مبني على حكمة الله عز وجل وكيفية تصريفه للأمور وفق مشيئته سبحانه وتعالى وعلمه المطلق بالأمور ولذا جاءت الآية الأولى في الجزء الثالث لتبين أن تلك الرسالات ما كان لها ولا يمكن لها أن تكون بؤرة للصراع ولا للاختلاف ولا لاقتتال ولا للنزاع بين الناس وإنما ما حدث من اقتتال ونزاع بعد ذلك إنما جاء من قبل بعض أتباع أولئك الأنبياء الذين لم يحملوا تلك الأمان على وجهها الحقيقي الذين لم يقوموا بأعباء تلك الرسالات السماوية ولذا قال ربي عز وجل ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد الأنبياء من بعد ما جاءتهم البينات والرسائل الواضحة والآيات البينة في الكتب السماوية التي دعت الناس إلى توحيد الله عز وجل والتعاون على الخير والبر والتقوى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر إذن ما بقي أتباع تلك الرسالات على ما كان عليه الحال من قبل الرسل الذين جاءوا بالبينات والكتب السماوية تفرقوا والذي فرقهم الإيمان والكفر فمن سار على الإيمان سار على نهج الأنبياء والرسالات السابقة ومن تخلف عن ذلك كفر برسالات الأنبياء وهنا بدأ الصراع ولو شاء الله ما اقتتلوا فما من شيء يحدث في هذا الكون إلا بمشيئة الله وما من أمر يحدث أبدا خارج عن إرادته سبحانه وعن مشيئته ولكن الإنسان فردا كان أو جماعة أو شعبا ما كان له أن يحتج على فعله بمشيئة الله سبحانه فليس له أن يقول لو شاء الله ما اقتتلت مع أخي الإنسان لو شاء الله ما وقع لي النزاع ولا الصراع فلا يحتج بمشيئته لأنه كإنسان نسبي محدود العلم لا يمكن له أن يعرف ما هي مشيئة الله عز وجل وإنما هو مخير في اختياره وفعله هو مخير أن يختار الإيمان أو الكفر هو مخير أن يختار المنهج الذي يتعامل فيه مع الناس حين يختلف معهم 
الاقتتال منهجية ما كان لها أن تحدث بين الناس لو أن الناس قد اختاروا طريق الإيمان لو أن الناس قد قاموا بتنفيذ المنهج الرباني والتعاليم الربانية في واقع الحياة لو أنهم ساروا على منهج الأنبياء والرسل ما كان لذاك النزاع ولا لذاك الصراع أن يحدث الصراع حدث من قبيل مخالفة المنهج الرباني في الواقع الإنساني فكان أمر طبيعي أن يحدث ذلك النزاع ثم تنتقل الآيات مباشرة بعد ذلك لمخاطبة المؤمنين والجزء الثالث من سورة البقرة بأسره يتحدث عن المعاملات المالية ولكنه لا يخرج في حديثه عن المعاملات المالية عن منهج الإيمان يصب في الإيمان فالإيمان بالله سبحانه وتعالى وتبين وحدة الاعتقاد والتصور في الشعور وتمثلها هي التي تعكس صدق وأمانة الإنسان في تعاملاته المادية الجزء الثالث يتحدث كثيراً عن تلك الأمانات وعن تلك التعاملات ويبدأ بذلك الخطاب المحبب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الأمر بالإنفاق لا يمكن للإيمان بالله سبحانه أن يكون له صدى في قلب المؤمن وفي حياته دون أن يوثق ذلك الإيمان بالتصرفات بالسلوك والإنفاق وبذل المال الذي قد رزقه الله سبحانه وتعالى إياه وسائر المواهب وسائر القدرات وسائر القوى التي قد وهبك الله سبحانه وتعالى وأعطاك إنما هو من قبيل تصديق الإيمان بالفعل الإيمان شعور الإيمان اعتقاد أول ما يبدأ ويستقر في القلب ولكن ذلك الاعتقاد لا بد أن ينفذ في الواقع لا بد أن يتحول إلى سلوك إلى أفعال إلى أعمال ولذا جاءت الآية عامة أنفقوا مما رزقناكم قد يرزقك الله علما قد يرزقك الله قوة في الجسد قد يرزقك الله عز وجل قوة في المقال قد يرزقك الله سبحانه وتعالى قوة في منصب أو جاء قد يعطيك الله موهبة معينة لا يمتلكها أحد سواك عليك أولاً أن تستحضر أن كل ما لديك هو ليس من قبيل نفسك وإنما هو من قبيل رزق الله سبحانه وتعالى لك والإنسان حين يستشعر أنه لا يمتلك شيئاً وأن الملك كله لله وأن الرزق كله لله وأن كل ما في يديه إنما هو من قبيل استخلاف الله عز وجل لذلك الإنسان حينها تبدأ تستقر مشاعر التواضع في سويداء قلبه حينها يبدأ فعلاً بتكريس مفهوم البذل والعطاء حينها يتخلص من الشح الآيات في سورة البقرة في الجزء الثالث وضعت منظومة الإنفاق بشكلها العام بكل أنواع الإنفاق حددت معالم تلك المنظومة وبدأت بالآية الأولى لتبين أن الإنفاق لا يمكن أن يؤتي ثماره دون أن تستشعر 
أيها الإنسان أن كل ما أنت فيه إنما هو من الله عز وجل وأن ترد الفضل لمالكه الحقيقي وليس لك أنت وأن يكون حاضراً في ذهنك كذلك أن المد والزمن والفترة المعطاة لك فترة محدودة فعليك أن تستفيق عليك أن لا تسوف عليك حين تأتيك الفرصة للبذل والعطاء أن لا تؤجلها أن لا تؤخرها لأنك لا تملك الساعة التي لم تأتي بعد في حياتك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة استبق الخيرات استبق الأعمال استبق البذل والعطاء استبق القدرة التي تمتلكها فأنت الآن تمتلك قوة في الجسد على سبيل المثال ولكن ربما بعد أيام تتحول تلك القوة إلى ضعف فرب عز وجل سيسألك حينها ماذا فعلت بالقوة التي قد ملكت حين كنت تملكها لأنها قد أخذت عنك هذه المعاني العظيمة تشكل الدستور الأول في منظومة الإنفاق تشكل المعالم الأساسية ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي هذه الآية العظيمة هذه الآية العظيمة التي جاءت لتكمل على ما جاءت به الآية الأولى الآية الأولى أيقظت في نفس الإنسان أنك لا تملك شيئاً وأن الملك الحقيقي لله الواحد القهار وإذا بالآية التي تليها آية الكرسي تبدأ بقوله عز وجل بلفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم عليك أن تتعرف من هو الرب الذي تبذل وتعطي وتقدم لأجله وفي سبيله تعرف على الله آية الكرسي بتعرف الإنسان على خالقه عز وجل بسرد وبيان صفاته سبحانه صفات الله سبحانه وتعالى فتبدأ بلفظ الجلال الله ثم تأتي على قوله عز وجل لا إله إلا هو تلك الشهادة التي لا يمكن أن تصح الأعمال ولا ترفع ولا تقبل بدونها الله لا إله إلا هو شهادة التوحيد شهادة التوحيد التي قامت بها السماوات والأرض شهادة التوحيد التي يصلح بها أمر الأرض والسماء شهادة التوحيد التي جاء بها الأنبياء شهادة التوحيد التي هي دعوة الأنبياء من قبل والنبي صلى الله عليه وسلم من بعد شهادة التوحيد التي قامت على أساسها كل الشرائع السماوية شهادة التوحيد التي قامت على أساسها كل الأوامر والنواهي دعامة المنهج الرباني الذي أمر به عز وجل أن ينفذ في واقع الحياة لا يستقيم أمر ولا نهي بدون تحقق تلك الشهادة شهادة التوحيد الله لا إله إلا هو لا يمكن أن يستقيم إنفاق ولا بذل ولا عطاء ولا منع بدون أن يتحقق في قلبك وفي واقعك أن لا إله إلا الله لا مصرف للأمور إلا الله لا مدبر في الكون إلا الله لا رازق إلا الله لا واهب إلا هو لا معطي لا, لا أحد يعطي ويصرف ويتصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى الحي القيوم وجاءت بتلك الصفتين 
صفة الحياة المطلقة الدائمة ولذا جاء في الحديث توكلت على الحي الذي لا يموت الحياة صفة من صفات الله عز وجل حياة مطلقة حياة دائمة كل الأحياء على وجه هذه الأرض يموتون وهو سبحانه الباقي الذي لا يموت كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه الحي القيوم القائم على تصريف كل شيء من أصغر شيء في الكون إلى أكبر أمر فيه ما تسقط من ورقة على شجرة إلا يعلمها ولا تتحرك نسمة هواء في هذا الكون إلا وهو المحرك الأول لها سبحانه لا يتحرك شيء في الكون إلا بعلمه إلا بإذنه إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى قيوم قائم على كل نفس بما كسبت قائم على كل شيء ملك متصرف في مملكته كأعظم ما يكون التصرف ملكاً ومنعاً وعطاءاً وتصريفاً وتقديراً وأخذاً هذا التصرف العظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وهنا تبدأ تتضح معالم ومقاصد أن تكون هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله لماذا هي أعظم آية؟ لا يمكن أن يستقيم لي شيء دون أن تستقر تلك المعاني وإيماني بتلك الصفات الربانية في أعماق قلبي ونفسي وتتحول إلى حقيقة واقعة في شعوري وفي عملي حين أستشعر دوماً أن الله هو القائم بتصريف الأمور أن الله هو المدبر لكل شيء في مملكته ما هو الشعور الذي يحدث في نفسي أنا كإنسان ما هو التوجه الذي يحدث بعد ذلك حين تستقر تلك الحقيقة في أعماق قلبي أبدأ أستشعر بضعفي أنا كإنسان أمام قوة الله المطلقة سبحانه وتعالى أبدأ أستشعر بأنه لا أحد يستحق أن أتوجه إليه بالإيمان والاستسلام والخضوع والانقياد إلا الله الملك الحي القيوم لا أحد يستحق الانقياد والخضوع إذا كان لا أحد حي سوى الله سبحانه وتعالى وإذا كان لا قيوم سواه سبحانه وتعالى فلم أوجه قلبي أو أخضع في جوارحي وتصرفاتي وأعمالي لأحد سواه كيف أخضع لبشر يموتون وعندي الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت كيف؟ لا تستقيم تلك المعاني عندما تستقر المشاعر الإيمان والاعتقاد في قلبي بهذه الصفات استقراراً حقيقياً كما تبنيه آية الكرسي بهذه الكلمات حين تستقر يبدأ القلب يخضع وينقاد ويستسلم لأوامر الله سبحانه يبدأ يسلم زمام أمره وقيادة حياته في الصغيرة والكبيرة في الأمر وفي النهي في السلم وفي الحرب في الأسرة وفي الاقتصاد لمن؟ للخالق للحي القيوم الذي لا تستقيم الأمور إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك الحقيقي الملك الشمولي الملك الدائم 
ما في السماوات وما في الأرض تخيل كل ما في السماوات وما في الأرض أحياء أشخاص أناس نباتات جمادات أشياء ما في شيء في الأرض ولا في السماء ولا من أحد إلا وهو ملك خالص لله سبحانه وتعالى حين تستقر هذه المعاني في قلبي هل يمكن أن يتبقى شيء في قلبي وفي تصوري يدين لأحد سوى الله سبحانه وتعالى كل شيء له كل أحد أمره بيده سبحانه فلا تبدأ هناك توجهات شركية ولا توجهات ندية ولا توجهات مصطنعة تعتقد أن البشر يملكون شيئاً من دون الله سبحانه وتعالى حينها لا يمكن لقلبي أن يدين لأحد من البشر لا يمكن أن يخضع ويتوجه بالانقياد لحكم أحد من البشر من دون الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الشفاعة التي كان يزعم المشركون أنهم لا يعبدون من دون الله شيئاً إلا ليقربهم إلى الله زلفى نفاها ربي سبحانه وتعالى عن أحد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا شفاعة إلا بإذنه سبحانه فطالما أن لا شفاعة إلا بإذنه لمن أتوجه إلا له سبحانه وكيف أتوجه لأحد من دونه سبحانه وتعالى ثم تأتي الآية على علمه سبحانه وتعالى العلم المطلق لماذا؟ لتدخل ذلك الإنسان في عملية مراقبة مستمرة دائمة لخلجات مشاعره لخواطره لما يدور في نفسه لكل صغيرة وكبيرة فالله مطلع عليها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء علم مطلق الطلاع مطلق على كل شيء في هذا الكون وعلى كل أمر وصغيرة وكبيرة ودقيقة في مشاعر البشر ومشاعر الناس فطالما أن الأمر كذلك فكيف لي أنا البشر أن أتصرف في بعض الأحيان وأنا معتقد بأني بعيد عن علم الله ومراقبته سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم كل شيء في هذا الكون يعلم ما كان وما يكون يعلم كل صغيرة وكبيرة ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء لا في سر ولا في علانية وسع كرسيه السماوات والأرض الآية آية الكرسي العظيمة في كل مقطع من مقاطعها تبني في نفسي علاقة ودعامة لعلاقة مع الله عز وجل علاقة مبنية على قمة الإيمان بقدرته سبحانه وتعالى بسلطته المطلقة وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الرب العظيم الذي تعرف إلى خلقه في هذه الآية العظيمة أعظم آية في كتاب الله بصفاته بقدرته بعلمه بكل معرفته سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة على خلقه هذا الرب العظيم 
كيف يمكن لي بعد ذلك ألا أؤمن ولا أستسلم له عز وجل كيف كيف يمكن لي بعد ذلك ألا أؤمن برب بهذه الصفات العظيمة بهذه الأسماء الحسنى بهذه المواصفات كيف ولذا جاءت الآية التي تليها لتقرر أن الإيمان والاعتقاد لا يمكن أن يبنى إلا على الحرية لا يمكن أن يبنى على الإكراه لا يمكن أن يساق الناس بالسلاسل للإيمان بالله عز وجل الإيمان مبناه الحرية في الاعتقاد أنت حر بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى عرف خلقه به عز وجل من خلال آياته من خلال آية هذه الآية العظيمة آية الكرسي ومن خلال آيات القرآن ومن خلال الآيات المبثوثة في الكون لك أنت يا إنسان بعد ذلك أن تختار وأنت حر في اختيارك بين أن تؤمن به سبحانه بعد أن تبين لك الرجد والهداية من الغي والظلم والبعد والغواية أو أن تكفر ولكن تأكد دائما أنك حين تختار وأنك حين تكون لك الحرية في الاختيار أنت مسؤول عن ذلك الاختيار لا إكراه في الدين قمة حقوق الإنسان جاءت في هذه الآية العظيمة حرية الاعتقاد لك الحرية في أن تختار ما تشاء لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي تبين بعد أن أوضح الله سبحانه وتعالى كل تلك الآيات العظيمة وتأملوا معي كيف جاءت الآية بقوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله طاغوت كل ما طاغى وتجاوز وزاد عن الحد فهو طاغوت وتتنوع وتتعدد وتختلف أشكال الطواغيت في العالم وكيف تنشأ ظاهرة الطواغيت في العالم حين يتصور الإنسان واهما أن أي أحد أو أي شيء في هذا الكون له مساحة أكثر من المساحة التي ينبغي أن تكون له حين يعتقد متوهما أن أحد يمتلك شيئا من دون الله سبحانه وتعالى هنا يبرز الطاغوت الطاغوت قد يكون شخصا وقد يكون شيئا كل ما يتجاوز الحد كل ما يتجاوز معالم المنهج الرباني الذي وضعه الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها يتحول إلى طاغوت الإنسان المتجبر المتسلط يتحول إلى طاغوت حين يظن واهما أنه يمتلك السيطرة على مقدرات الناس والتحكم في حياتهم كما ستأتي الآية بعد قليل في قصة الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه هذا إنسان طغى هذا شكل من أشكال الطواغيت اعتقد أنه يمتلك قدرة دون قدرة الله عز وجل اعتقد أنه يمتلك شيئا وهو لا يمتلك فكل إنسان وكل شيء ظن متوهما أنه له شيء من الأمر من قبل أو من بعد من دون الله فقد طغى ولذلك القرآن يحدثني عن فرعون فيقول إن فرعون على في الأرض طغى زاد كيف طغى طاعة 
طغى حين تصور أشياء ليست من اختصاصه وظن واهما أنها له فمن يكفر بالطاغوت لا بد أن يؤمن بشيء آخر مقابل هذا الكفر لا يمكن أن يكفر الإنسان ولا يؤمن بشيء مقابل ذلك الكفر من يكفر بالطاغوت سيؤمن بالله ومن يؤمن بالله فقد استمسك وتأملوا في هذه الكلمة العظيمة استمسك ليس مسك وإنما استمسك طلب التمسك بقوة وشدة بأي شيء بالعروة الوثقى ما هي العروة الوثقى على قول أكثر العلماء والمفسرين لا إله إلا الله كلمة التوحيد الخالدة كلمة التوحيد التي قامت بها السماوات والأرض كلمة التوحيد التي جاء بها الرسل كلمة التوحيد التي عليها صلاح العالم في الدنيا وفي الآخرة كلمة التوحيد التي لا يصلح العمل إلا بها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم سميع يسمع كل صغيرة وكبيرة يسمع خواطر نفسك التي تحدثك بها دون أن تنطق بكلمة عليم بكل شيء عليم بما يختلج في القلب من إيمان واعتقاد أو نفاق وكفر لا قدر الله عليم بكل شيء فصحح جوانب الاعتقاد في قلبك تدبروا معي كيف كانت هذه الآية آية الكرسي والآية التي تليها تبني الإيمان ولذا هي أعظم آية في كتاب الله تبني الإيمان تبني الاعتقاد على نور وبصيرة تبنيه على إيمانك بأن الله سميع عليم فراقب الله عز وجل فهو يسمعك وراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في شعور ولا في باطن ولا في ظاهر أما وأن قد هذه الحقائق قد استقرت في قلب المؤمن أما وأن ذاك الإنسان المؤمن قد رقى بإيمانه وكفر بالطاغوت وآمن بالله واستمسك بالعروة الوثقة التي لا انفصام ولا قطع ولا انقطاع لها أما وأن هذه الحالة قد حدثت واستقرت في نفس الإنسان المؤمن فالله ولي الذين آمنوا تأملوا في الربط بين الآيات العظيمة بعد الآية الأولى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم النتيجة المترتبة الله ولي الذين آمنوا ولك أن تتخيل واترك العنان لخيالك وأنت تتصور ماذا يحدث حين يصبح الله سبحانه وتعالى ولياً لك حين يتولى الله سبحانه وتعالى تدبير شؤونك وأمورك صغيرها وكبيرها ماذا يحدث؟ ماذا يحدث حين يتولى الله عز وجل تصريف أمورك المالية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية كل شيء في حياتك ماذا يحدث؟ ومن هو الله سبحانه؟ الله عز وجل الذي عرف خلقه به فقال له ما في السماوات وما في الأرض في آية الكرسي قبل قليل 
ماذا يحدث حين يتولى أمور حياتك ربك سبحانه وتعالى الرب الرب الذي له كل شيء ماذا يحدث إذا الآية التي سبقتها كانت هي الشرط لولاية الله لأمورك لا يمكن أن يتولى الله عز وجل أمور حياتك وآخرتك دون أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وتستمسك بالعروة الوثقة شهادة التوحيد اعتقاداً وقولاً وفعلاً وسلوكاً لأن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة باللسان ليست أن أقول لا إله إلا الله فحسب هي أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن أحقق تلك الشهادة حضوراً في واقعي في تصرفاتي في أمري وفي نهي في كل صغيرة وكبيرة كل شيء في حياتي يشهد أن لا إله إلا الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله حين أعطي حين أبذل حين أسامح حين أعفو حين أتعامل مع الصغير مع الكبير تصرفاتي تصبح إنعكاس لشهادة أن لا إله إلا الله بحيث أن كل تصرف من تصرفاتي يقول وينطق أن لا إله إلا الله يقول أن هذا الإنسان يشهد أن لا رب سوى الله عز وجل أن الله سميع عليم بكل شيء إنعكاس أخلاقي وتعاملي إنعكاس لتلك الشهادة العظيمة أصبحت ليست مجرد كلمة ولذلك من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة كيف دخل الجنة؟ لأن تلك الكلمة ما عادت مجرد قولة ما عادت مجرد كلمة وإنما عادت عمل يحرك كل ذلك الإنسان يحرك كل كيانه يحرك كل خواطره ومشاعره وسلوكياته وتعاملاته وتصرفاته وبذلك استحق أن يكون الله سبحانه وتعالى ولياً لهذا الإنسان الله ولي الذين آمنوا يتولى أمور حياتهم شؤونهم صغيرها وكبيرها الله سبحانه وتعالى حين تولى أمر نبيه كان في الغار مع صاحبه فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله حين يتولى أمر عبد فما عليه ما فاته من الدنيا فالله وليه الله وليه حاميه وكافيه ورازقه ولنا هنا أن نتخيل ما معنى العلاقة بين أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي والرقية الرقية الشرعية التي تجعل الإنسان يشعر أنه متحصن أنه في حصن أنه في حماية وفي كفاية من رب العباد كيف في حماية وكفاية تلك المعاني حين تستقر في القلب يصبح الله عز وجل وليا لك يصبح الله سبحانه وتعالى كافيك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه من تخاف حين يكون الله عز وجل وليك من هل هناك أحد في الكون يخيفك والله وليك هل هناك أحد في الكون يستطيع أن يصل إليك والله وليك هل أحد في الكون يستطيع أن يأخذ منك شيئا والله وليك يخرجهم من الظلمات إلى النور أي ظلمات ظلمات الطاغوت الطاغوت بطبيعته يدخل الإنسان في ظلمات ظلمات الشبهات ظلمات الشهوات ظلمات الأهواء ظلمات المصالح الشخصية المتعددة الغريبة 
التي تتنوع في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان يخرجهم من الظلمات وتأمل الكلمة يخرجهم هو الذي يقوم بإخراجهم وليس هم أنت لا تخرج بنفسك الله هو الذي يخرجك من الظلمات الله هو الذي يخلصك الله هو الذي ينجيك الله هو الذي ينقذك فقد أصبح وليا لك سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور نور الإيمان نور اليقين نور التوحيد نور العطاء نور اليقين بالله سبحانه وتعالى نور العمل الصالح الطيب النور النور الذي يأتي في هذا القرآن العظيم الله سبحانه وصف القرآن بأنه نور وصف بآيات القرآن بأنها نور ولكن هذا النور لا ينتفع به كل أحد ينتفع به المؤمن الذي كفر بالطاغوت وآمن بالله الذي استقرت في سويداء قلبه كلمة التوحيد هو الذي ينتفع بالنور وليس أي أحد من البشر في المقابل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وتأملوا في الكلمة أولياء جاءت بصيغة الجمع لأن الطاغوت ليس واحد الطاغوت متعدد الطاغوت له أشكال وأنواع وأصناف هذا الطاغوت يصبح هو الذي يتولى تصريف شؤون حياة من؟ الكافر ولك أن تتخيل حياة إنسان أولياؤه هم الطواغيت أولياؤه هم الطواغيت حياة الظنك حياة الشقاء حياة الحرمان حياة العذاب وتأملوا في الكلمة يخرجونهم من النور إلى الظلمات يصبح هذا الإنسان عبداً لذاك الطاغوت يتحكم في حياته يدين له يخضع له وهذا معنى وهنا تظهر معنى آثار أن يسير الإنسان على المناهج الشيطانية دون منهج ربه عز وجل من الذي يتحكم فيه؟ شيطان الشهوة شيطان الشبهات شياطين الإعلام السيئة شياطين الكفر شياطين الضلال شياطين الشبهات شياطين الأفكار المنحرفة الشياطين كثر والطواغيت كثر وهذا الإنسان أصبح إنسان مشتت ممزق تتمزقه الأهواء والطواغيت يخرجونه قسرا لماذا قسرا لأنه دان لهم لأنه خضع لهم لأنه أخضع حياته لمنهجهم لقوانينهم لتشريعاتهم من دون الله فكانت النتيجة أن خرج من نور التوحيد والإيمان إلى ظلمات الجهل والكفر والطغيان إلى تلك الظلمات المتعددة المتنوعة مختلفة في أشكالها وصورها ولكنها في النهاية كلها ظلمات كلها لا نور فيها كلها ظلام كلها تخبط كلها جهل حياة هذا النوع من البشر نار في الدنيا قبل أن تكون النار في الآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا النوع من البشر الذي يتولاه الطاغوت والطواغيت يعيش في شقاء يعيش في نكد يعيش في تعاسة لا يدري ماذا يرضي أيرضي شهوات هذا الإنسان أم يركض وراء نزواته 
أم يركض وراء سلطان أحد من البشر أم يرضي من لا يدري لا يدري أين يرضي ولا من يرضي لا يدري إلى أين يتوجه لا يدري بأي قانون ولا بأي تشريع يدين أو يخضع بعكس المؤمن الذي لا يرى له مشرعا سوى الله عز وجل ولا منهجا سوى المنهج الذي جاء في هذا القرآن العظيم هذا هو الفارق الآيات العظيمة هذه الآيات الثلاث تشكل عظمة الاعتقاد الذي بنته سورة البقرة تشكل قمة الاعتقاد والتصور الذي أرادت سورة البقرة أن تبنيه في نفس المؤمن تلك الآيات العظيمة التي تبني كل الأعمال على الأرض الصلبة الراسخة من التوحيد واليقين بالله عز وجل ولذا كان من المناسب أن تنتقل الآيات إلى موقف إبراهيم وذاك الرجل الذي أنكر وجود الله عز وجل الطاغوت شكل من أشكال الطاغوت تقدمه الآيات نموذج حي لطاغوت طاغوت على وأفسد طاغوت على في الأرض وأفسد فيها بكفره بظلمه بإنكاره لوجود الله عز وجل وقدرته وصفاته العظيمة التي جاءت في آية الكرسي هذه الآيات التي تتحدث عن الاعتقاد تبدأ بقوله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك رجل امتن الله عليه بنعمة الملك وهو ليس بملك مطلق قطعا الملك المطلق لله الواحد القهار ولكن الله خوله نعمة التصرف في مكان معين ملكه نعمة التصرف لوقت معين محدود جزئي ولكنه لم يفهم تلك المعادلة الصعبة وتصور حقيقة أنه يمتلك ملكا حقيقيا ذلك المكان اعتقد أنه الملك من دون الله وتأملوا في اختيار نوع الحجة التي كان يقدمها لإبراهيم قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وتأمل الربط في قوله عز وجل الحي القيوم ربي الذي يحيي ويميت ربي سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على الإحياء والإماتة فإذا بهذا الطاغوت المتجبر المتكبر يقول واهما جاهلا أنا أحيي وأميت أنا إن قلت للحارس الآن وأعطيته الأمر بقتلك سيقتلك وبذلك أكون قد أمرت بالإماتة وأحيي بمعنى إن لم أصدر الأمر فالآن أصبح هذا الإنسان حي جهل مطبق تصور خاطئ وتأمل الربط بين هذا الموقف العملي لذلك الطاغوت وبين الآية التي سبقتها بقوله عز وجل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات نور الحقيقة نور الواقع نور الواقع أن لا أحد يملك القدرة على الإحياء والإمات إلا الله ولكن هذا الرجل المتجبر ما رأى تلك الحقيقة ما رأى ذلك النور لماذا؟ لأنه قد أخرج من نور الحقيقة والواقع إلى ظلمات الكفر والجهل فما رأى تلك الحقيقة وظن أنه يحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق نوع من أنواع التعامل الرائع هذه فيها لفتة عظيمة حين ترى أن الطرف الذي أمامك لا يرتقي إلى المستوى الذي أنت فيه حاول أن تخاطبه على قدر عقله 
قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وهنا لم يتمكن من المحاج أكثر من ذلك فبهت الذي كفر وبقي على كفره والله لا يهدي القوم الظالمين ولنا أن نتساءل في دقة التعبير القرآني والله لا يهدي القوم الظالمين لما رب لم يكتب الهداية لهؤلاء الظالمين لأنهم لم يكونوا أهلاً ولا محلاً لتلك الهداية كيف بظلمهم؟ الظالم ما عاد الظالم لنفسه ما عاد أهلاً ولا محلاً للهداية لماذا؟ لأنه كفر لأنه ظلم نفسه أما لو أنه قد آمن لكان محلاً لهداية الله له أما وقد كفر والكفر باختياره وقع لا إكراه في الدين الكفر قد وقع باختياره الكفر قرار اختياري فكان مستحقا للضلال وللغواية والبعد عن الله عز وجل بحكم اختياره وبحكم قراره أما وأن الإيمان قرار اختياري فالهداية نتيجة مترتبة وثمرة طبيعية لاختيارك الذي قمت به بأمر الله وهو الإيمان ثم تقدم الآيات العظيمة صورة أخرى صورة أخرى لذلك الإنسان الذي يمر على الآيات في الكون دون أن يتفطن إليها في حين أن المؤمن الفطن المؤمن العاقل مطلوب منه ومطالب بأن يقرأ الآيات المبثوثة في الكون أن لا يمر عليها هكذا دون أن تحرك فيه سواعد وشواغل الإيمان دون أن تحرك فيه بذور الإيمان والعودة والرجوع لخالقه سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها وتأملوا معي الآيات هذه الآيات تتكلم عن الحياة والموت تتكلم عن الإحياء والإماتة والتناسب واضح بين آية الكرسي التي جاء فيها قوله عز وجل الحي القيوم وبين هذه الآيات التي تتحدث عن مظاهر إحيائه سبحانه وتعالى لكل شيء في الكون مظاهر حقيقية تدل على أن الله حي قيوم هذه المظاهر يراها كل الناس مظاهر مفتوحة مظاهر مشتركة مظاهر يمر عليها المؤمن والكافر ولكن المؤمن يمر عليها فتحرك الإيمان واليقين في قلبه وتحييه من جديد وتخرجه من الظلمات إلى النور أما الكافر فيمر عليه على تلك الآيات فتزيده هذه الآيات كفراً وظلماً وظلمة لماذا؟ لأنه استحب الكفر على الإيمان فأماته الله مئة عام قادر على كل شيء ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى قدرة الله عز وجل في الزمن فانظر إلى طعامك وشرابك أشياء حسية أمام عينيك لم يتسنى لم تتغير على الرغم من مرور كل تلك الفترة الزمنية من الذي يحرك السبب ويوقف السبب؟ الشيء الطبيعي أن هذا الطعام كان سينتهي تماماً ويتحلل بمرور تلك الفترة الزمنية من الذي أوقف قانون التحلل؟ من الذي يحرك قانون التحلل؟ 
الذي بيده الأسباب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى فلا يبقى التفاتك إلى الأسباب وتعلقك بالأسباب دون التعلق بمسبب الأسباب تأملوا كيف هذه الآيات تصنع الإيمان في قلبي تصنع اليقين ترتقي بالإيمان واليقين في قلبي توجه قلبي دائما إلى التعلق بمسبب الأسباب دون النظر إلى الأسباب لماذا؟ لأن هذه القضية مهمة جدا في كل التصرفات والسلوكيات بما فيها قضايا المعاملات المالية التي ستأتي في الجزء الثالث في سورة البقرة لا بد أن يرسخ اليقين في قلبك بأي شيء اليقين والإيمان بمسبب الأسباب المال على سبيل المثال الذي سيأتي ذكره بعد قليل أسباب ولكن من مسبب تلك الأسباب؟ الله عز وجل فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك, ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها تأملوا في كلمات كيف الكيفية كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مثال حسي مثال مادي أمام الأعين أمام البصائر أمام القلوب التي تستطيع أن تنتفع بالآيات وبالهدى فتأتي الآيات فتزيد الإيمان فيها تزيد منسوب الإيمان واليقين فيها ثم تنتقل في نفس السياق في نفس الإطار إطار بناء اليقين بالله عز وجل هذه الآيات بأسرها تبني الإيمان واليقين تؤكده ترسخه في نفس الإنسان حتى لا يحيد ولا يزيغ عنه بعده أبدا وتواصل الآيات في قصة إبراهيم عليه السلام وفي سؤاله عن كيفية إحياء الموتى أرني كيف تحيي الموتى لتكرس نواحي اليقين بآيات وصفات الله عز وجل آياته وقدرته على الإحياء والإماتة واعلم أن الله عزيز حكيم التي قبلها أعلم أن الله على كل شيء قدير والتي بعدها واعلم أن الله عزيز حكيم العلم هنا ليس مجرد المعرفة أو العلم بالشيء المقابل للجهل العلم هنا العلم اليقيني الذي يستقر في القلب فيحرك دوافع العمل والسلوك العلم الذي صنعته تلك الآيات في بدايات الجزء الثالث لتكرس هذه المعاني من جديد لتصبح تلك المعاني حقيقة ثابتة راسخة في قلب المؤمن لا يتغير عنها ولا يحيد عنها في تصرفاته ولا في سلوكه فتأتي السلوكيات والأفعال مصداق لتلك الحقيقة الراسخة من اليقين والإيمان ولذا تأملوا مع ذلك الترابط والتناسب العجيب الذي جاء يتحدث عن المعاملات المالية ما دخل المعاملات المالية بعد الحديث عن الإيمان واليقين وصفات الله عز وجل وقدرته على الإحياء وعلى الإماتة وأنه حي قيوم ما دخل هذه الآيات هذه الآيات انعكاس فعلي عملي لتلك الحقائق الراسخة التي بنيت في الآيات السابقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل هنا 
الآن حين تنفق وتعطي وتقدم مالك وما لديك في سبيل الله أنت لا تنفق بعملية آلية أنت تنفق بناء على حقيقة راسخة على يقين ما هو اليقين؟ اليقين بأن المال الذي تملك إنما من ملكك إياه هو الله سبحانه وتعالى أن المال سبب ومسبب الأسباب هو الذي أمرك بالبذل والعطاء فحين تبذل السبب في سبيل مسبب الأسباب سيجعل مسبب الأسباب لك أسباباً لإغنائك وإثرائك وإبدالك وإعطائك ومجازاتك يقين ما أصبحت منظومة الإنفاق في سبيل الله غير مفهومة لا مبنية على يقين مبنية على أن ما أقدمه وما أبذله في سبيل الله سيعود إلي بأضعاف مضاعفة لماذا؟ لأن الذي أبذل في سبيله هو الذي يمتلكها وهو القادر على مضاعفتها وهو القادر على محقها وإزالتها وهو المسبب الأساس الذي وهب وأعطى تأملوا تأملوا في صدى الإيمان واليقين حين يظهر في السلوك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مضاعفة الأجر والثواب لماذا؟ لأن الذي بيده الأسباب كل شيء هو الله سبحانه وتعالى واسع عليم صفات إيماني بصفات الله عز وجل انعكست على أفعالي انعكست على بذلي انعكست على عطائي انعكست على قدرتي على التخلص من الشح والوقاية منه بأي شيء باليقين استلت من قلبي جذور الشح وتصور أن ما في يدي من مال إنما هو ملك لي وأني حين أنفق وحين أعطي إنما ينقص مالي المال لا ينقص بالصدقة المال لا ينقص المال يضاعف أضعافا مضاعفة على قدر ما في قلبك من اليقين بأن الله سيضاعفه على قدر ما بقلبك من اليقين بأن الله قادر وأنه سيضاعفه وتأملوا معي في كيفية رسم معالم منهج ومنظومة الإنفاق في سورة البقرة لا يكفي فقط أن تعطي مالا أو تنفق مما لديك لا هناك آداب روحية هناك أخلاقيات هناك مشاعر ينبغي أن تسقل وتسمو وترتقي الإنفاق ليس لأجل الفقير فحسب الإنفاق أولا وابتداء لأجلك أنت يا من تبذل وتعطي وتقدم الإنفاق يأخذ من نفسك شوائبها وكدرها الإنفاق يبرئ نفسك من أي شيء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سبيل الرب الذي آمنوا به ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عيب عيب على الإنسان الذي يؤمن بأن المال مال الله عز وجل وأن العطاء من عنده أن يتبع ما ينفق بالمن على أحد وإظهار المن على ذاك الفقير أو ذاك الذي قد أعطي المال هذا لا يصح مع المؤمن 
هذا لا يصح مع المؤمن الذي عمر قلبه بالإيمان واليقين بالله واستشعر حقا وصدقا أن المال ليس مال له وليس ملك خالص له وأن الملك الحقيقي لله الوحد القهار المال ليس لك المال ليس لك المال لله وإنما أنت قد خولك ربي بالتصرف فيه فانظر كيف تتصرف فيه تأملوا هذه المعاني العظيمة لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى ولماذا المن والأذى؟ لأنه لا يلق بالمؤمن الذي قد استقر اليقين في قلبه أن يمن على أحد من الناس الله عز وجل قد وضع في طريقك عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى وتقدم له الامتنان أن وضع في طريقك من تستطيع أنت أن توصل له الخير والعطاء الذي في يدك هذا الفقير هذا المحتاج هذه الأصناف من البشر الذين هم أمامك الآن في طريقك ورب عز وجل هو الذي وضعهم في طريقك هم نعمة تستحق الشكر منك للخالق سبحانه وتعالى الذي جعل يدك أنت هي التي تمتد بالعطاء ولم يجعل يدك هي التي تمتد بالأخذ فمن هو المنان ومن هو المعطي ومن هو الواهب على وجه الحقيقة أنت المخلوق الضعيف أم الله الواحد القهار الذي بيده كل شيء ثم تستمر الآيات في نفس المنظومة لتهذب نفس المؤمن وتجعل الفعل والسلوك مرآة صادقة تعكس صفاء الإيمان ونقاوة اليقين الذي قد استقر في قلبك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم لا يخالج فكرك أبدا لا يخالج مشاعرك وعواطفك في لحظة من اللحظات أنك حين تنفق أنت صاحب الفضل والعطاء أبدا فالقول المعروف والكلمة الطيبة صدقة الكلمة الحسنة وقولوا للناس حسنا هذا ما بنته تعاليم المنهج الرباني في سورة البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى العطاء ليس في حجمه المادي العطاء ليس في الحجم الذي تعطيه العطاء الحقيقي في حجم الأثر الحسن والفعل الذي يتركه ذلك العطاء فهب أنك أعطيت أحدا من الناس ألف دينار ولكنك تركت في نفسه أثرا سيئا بكلمة جارحة أو بمن أو بأذى ويأتي شخص آخر فيعطي دينار واحد بكلمة حسنة بوجه طلق سمح بشوش يدخل السرور على نفس ذلك المحتاج أيهما أحسن؟ أيهما أجدى نفعاً؟ أيهما أطيب أثراً؟ الأمور بغاياتها ومقاصدها في شرع الله في المنهج الرباني الأمور بمقاصدها وليس بجزئياتها وبالتالي الإنفاق ليس بحجم الإنفاق الذي تنفق الإنفاق كمنظومة تبنى في قلبك وفي نفسك بحجم الأثر الحسن الذي تتركه وعليك أن تستحضر هذه المعاني العظيمة حين تنفق كما أن عليك أن تستحضر أن الله غني عن تلك الصدقة فهي لا تصل إليه سبحانه وتعالى الله هو الغني وأنتم الفقراء 
إذا من المحتاج إلى الصدقة؟ المحتاج إلى الصدقة أنا وأنت فالله هو الغني الحليم وتستمر الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وتأتي بالأمثال بالأمثال الواقعية الحقيقية المن والأذى يبطل الصدقة يذهب معاني الصدقة لا تعد الصدقة لها أثر حتى وإن كانت القيمة المادية لتلك الصدقة كبيرة الأشياء ليس بقيمتها المادية بل بقيمتها المعنوية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها وتستمر الآيات بعد ذلك ليأتي التوجيه من جديد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أخرج أحسن ما لديك لأن من أعطاك أحسن ما لديك هو الله سبحانه وبقدر يقينك بتلك الحقيقة بقدر ما ستخرج وتنفق لا يمكن للبخيل أن يكون قد وصل اليقين بالله عنده إلى مرحلة أو درجة ويبقى على بخله مستحيل اليقين كلما زاد في قلبك كلما ازداد بذلك وعطاؤك وسخاؤك لا يستقيم الإيمان والبخل أبداً لا يستقيم الإيمان والشح فالشح والبخل إنما هو اتهام لإرادة الله وقدرته سبحانه على أن يعطيك على أن يزيدك حين تنفق اتهام وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ولذا تأملوا في الآية التي تليها الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويصور لك أنك حين تنفق إنما يقل المال وينقص وواقع الأمر أنك حين تنفق ينفق عليك وأنك حين تخرج الصدقات من مالك إنما يزداد ذلك المال وينمو ويربو هذه هي الحقيقة وأن عطاء الله عز وجل لا نهاية له وأن عطاء الله لا ينحصر فقط في الأشياء المادية في الألف والألفين وإنما هو عطاء بكل أشكاله وصوره الحكمة من عطائه الحكمة من عطائه سبحانه أن تفعل وتتصرف بالطريقة الصحيحة المناسبة في الموقف المناسب هذا من عطاء الله عز وجل الحكمة من عطائه بكم تشتري الحكمة؟ الحكمة لا تشترى بالأموال الحكمة تشترى بيقينك بالله عز وجل بقدرتك بسخائك بإخراج الشح من قلبك ومن نفسك لتعطي وتصبح إنسان معطاء إنسان يبذل إنسان المؤمن كالغيث المؤمن كالغيث يعطي سخي لأنه موقن ويقينه قد وصل بما في يد الله عز وجل أكثر من يقينه بما في يده هو هذا هو الإيمان الذي تصنعه سورة البقرة هذا هو الإنفاق الذي تصنعه سورة البقرة وتستمر الآيات إن تبدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الصدقة سواء كانت سرا حين يقتضي الأمر السر أو علانية حين يقتضي الأمر الإعلان وتشجيع الآخرين على البذل والعطاء في كل الأحوال أنت تبذل لله صحح النية صحح السر أنت تبذل في سبيل الله كلمة في سبيل الله لابد أن تبقى من أعظم المعالم في منظومة الإنفاق في حياتك إياك أن تعطي ولو فلسا واحدا في غير سبيل الله لأنه سيزول لأنه لا قيمة له 
أما حين تبذل في سبيل الله فالبذل والعطاء من أعظم الأشياء التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك ولذا جاءت الآية في قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولذلك تستمر الآيات في هذا الجزء من سورة البقرة بإعطاء نماذج لأولئك الذين يستحقون العطاء أكثر من غيرهم أولئك الذين لا يظهرون للناس الفقر والحاجة والعوز أولئك الناس الذين قد علت هممهم أولئك الناس أصحاب الكرامة أصحاب الهمة العالية المؤمن لديه همة المؤمن لديه كرامة المؤمن لا يقبل أن يدوس أحد على كرامته ولو بشعره مقابل حاجة مادية المؤمن عزيز من أين جاءت عزة المؤمن من إيمانه بأن الله عزيز حكيم من إيمانه بأن الله عزيز حكيم المؤمن عزيز نعم قد يكون فقيرا ولكنه فقير عزيز عزيز النفس لا يتذلل ولا يخضع لأحد لا يفتح على نفسه أبواب المسألة فمن فتح على نفسه باب مسألة وليس في حاجة إليها فتح الله عليه أبوابا من الفقر المؤمن عزيز وعزة المؤمن لا تأتي من فقره ولا من غناه المادي وإنما تأتي من يقينه بالله تأتي من إيمانه بأن الله قادر على أن يعطيه تأتي من إيمانه بأن الأرزاق بيد الله عز وجل تأتي من إيمانه بأن العطاء لا يأتي من فلان ولا من علان العطاء يأتي من الرب الذي يعطي سبحانه وتعالى المؤمن عزيز والآيات توجه النفوس الكريمة إلى أن تبحث عن أولئك المؤمنين المتعففين الأعزة الذين لا تدفع بهم الحاجة إلى التذلل والخضوع لأحد ذاك المؤمن الذي يستحق العطاء فعلا أولئك الأصناف من البشر يستحقون العطاء وهذا المؤمن الذي ينفق سرا وعلانية بالليل والنهار أصبحت عملية الإنفاق عملية متواصلة بعض الناس أصبحوا موسميين في إنفاقهم ينفق في المواسم ينفق في رمضان ينفق في الحج ينفق في المواسم فقط ولكن الإنفاق الذي تصنعه منظومة الإنفاق في سورة البقرة إنفاق متواصل بذل وعطاء لا يعرف التوقف أبدا نهر عطاء عطاء مستمر متواصل لا يكف عن العطاء يرى أن إيمانه يزداد بالعطاء أن قربه من الله يزداد بالعطاء والبذل يرى أن الإيمان لا يمكن أن يكون بدون بذل ولا عطاء ولا تضحية لا يفهم معنى للإيمان بدون تضحية وتأملوا قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهنا لم تأتي الآية بقوله مضاعفة والسنبلة وتضاعف وسبعمائة ضع أبدا أصبح الأجر مفتوح نسبة الأجر أصبحت عملية مفتوحة عند الله عز وجل علمها لماذا؟ لأن هنا أصبح الأجر بغير جزاء ربي سبحانه وتعالى حين يعطي يعطي بغير حساب عطاؤه عظيم ومنته كبيرة لمن؟ لأولئك الذين استقرت في قلوبهم هذه المعاني العظيمة من الإيمان 
الذي صنعته سورة البقرة العظيمة وفي المقابل تنتقل الآيات إلى سورة مناقضة تماماً لذلك سورة واقعية سورة البقرة تلفت نظر المؤمن إلى أن ينظر في الواقع فيقرأ الواقع ويقرأ القرآن سورة أناس يرون أن أرصدتهم في البنوك تزداد الألف تصبح ألفين والألفين تصبح أربعة وعشرة ملايين هذا الصنف من الناس يرى أن ماله يزداد بالحرام يزداد بالربا وينقص بالزكاة والصدقة مناقض تماما للصنف الأول تماما على النقيض ما هو الفارق؟ الفارق أن الصنف الأول آمن بالله واستمسك بالعروة الوثقى واتبع المنهج الرباني بالأمر بالزكاة وإيتاء الصدقات هذا المنهج الصورة الأولى فكانت النتيجة لهم أجرهم عند ربهم أما هؤلاء فالنتيجة مناقضة رأوا في مخالفة المنهج الرباني عن طريق الربا زيادة في أموالهم بالتأكيد كما جاءت الآيات وقررت الحقيقة الواقعة أخرجوا من النور إلى الظلمات رأوا الباطل حقا ورأوا الحق باطلا ورأوا الزيادة الموهومة في أموالهم عن طريق الربا زيادة وهي ليست زيادة بل هي نقصان ورأوا النقصان في الزكاة والصدقة نقصان وهو ليس بنقصان ولكنه زيادة ولذا يقول الله عز وجل في وصفهم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ما الفارق؟ وأحل الله البيع وحرم الربا الأمر بالشيء ليس كالنهي عنه الحلال ليس كالحرام أبداً والمال الحلال ليس كالحرام مطلقاً المال الحلال يربو ويزداد وتظهر بركته والمال الحرام وإن كثر فهو ممحوق فيه سحت لا بركة فيه ولا نماء ولا خير ولا عطاء يأتي على كل شيء فيأكله كما تأكل النار الهشيم ولذا يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وتنتقل الآيات يا أيها الذين آمنوا في تحذير شديد اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب هي الحرب بكل صورها هي الحرب التي دقت طبولها منذ زمن بعيد حين نكص الناس عن المنهج الرباني في واقع الحياة الاقتصادية ونظر سريع على بنوك العالم اليوم ومصارف العالم في الشرق وفي الغرب تلك المصارف والبنوك والمؤسسات المالية التي اتبعت منهج الربا وارتضت مخالفة المنهج الرباني ماذا حدث لها؟ ألم يحدث ذلك المحق؟ ألم يمحق الله تلك الأموال؟ ألم تصبح تلك الأصفار المليونية أصبحت أصفاراً لا قيمة لها في البنوك؟ ألم يصبح ذلك واقعاً وحقيقة؟ أنا كإنسان حين أرى تلك الآيات في الواقع ألا تحرك في دوافع الإيمان والتوبة وتعود بي إلى خالقي عز وجل وأتوقف عن ذلك العمل؟ ألا أعود؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فمتى أتوب 
إن لم أتب وأنا أرى العالم الآن يرزخ تحت نيران تلك المخالفات من الربا وغيرها ألا أتوب ألا أعود إلى خالق عز وجل وتأملوا مع الربط في قوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ما هو البديل الذي يقدمه المنهج الرباني المنهج الرباني أرادك أن تكون إنسانا لا تكون جابيا للمال أنت ما جئت لكي تكون خزانة بنك أنت جئت لتكون خزانة قلب خزانة رحمة خزانة عطف خزانة عطاء وبذل وتضحي أنت إنسان قبل أن تكون خزانة لست بخزانة أنت إنسان أنت جعلك ربي خليفة كما في الجزء الأول وحدد ذلك أنت من شرفك الله عز وجل فقال إني جاعل في الأرض خليفة وما كان لذاك الخليفة أن يتحول إلى قطعة من الحديد تكون خزانة لجمع الأموال أنت إنسان أرادك ربي أن تكون نهرا وغيثا من الحب والعطاء ولذلك جاءت الآيات وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الفقير الذي بحاجة للمال لا تزايد على آلامه لا تزايد لا تتاجر بآلام الآخرين وحاجاتهم لا تتاجر بفقر الآخرين لا تتاجر بحاجاتهم المادية أنت إنسان أنت عليك أن تمسح دموعهم تخفف من آلامهم تخفف من آمال من آلامهم وأحزانهم بمالك الذي أعطاك الله بالرزق الذي فتح عليك الله المال ليس غاية المال المال وسيلة المال ليس بغاية المال وسيلة فلا تتحول إلى شيء آخر وفي المقابل تنتقل الآية إلى أطول آية في سورة البقرة آية الدين آية أداء الأمانات إلى أهلها هذا الدين يعلمك الأمانة يعلمك التقوى يعلمك ممارسة التقوى في أبهى صورها وحللها التقوى التقوى الحاضر التقوى التي تفرض عليك أن تكتب الدين مهما كان قليلا أو صغيرا التقوى التي تفرض عليك أن تؤدي الدين إلى صاحبه التقوى التي تفرض عليك وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا التقوى التقوى التي تفرض عليك أن تؤدي الشهادة لأنها أمانة التقوى التي تفرض عليك وأشهدوا إذا تبايعتم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم التقوى التي تتحول إلى منهج يخالج ويدخل في خلجات نفسك فيحرك فيها دواعي الأمانة والإيمان التقوى التي تجعلك تؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه التقوى التقوى التي صنعتها سورة البقرة التقوى التي تثمر الهداية بأحلى صورها بالنور الذي فيها ولذلك تختم آيات سورة البقرة بقوله عز وجل في تلك الآيات العظيمة مجددا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لما يا رب خواطري مشاعري خلجات نفسي تحاسبني عليها الرب عز وجل أرادك أن تنقي نفسك 
أن نقوم بعملية تنقية حتى للسرائر والخواطر التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى جهاز مراقبة التقوى التي تصنعها سورة البقرة الهداية ثمرة هذه التقوى هي الهداية كيف تحصل الهداية من قلب يراقب حتى الخواطر التي تدور فيه تخيلوا وأنا حين أراقب خواطري وأصحح وأعدل فيها يا ترى أي نوع من البشر سيكون ذاك البشر الذي يصحح حتى الخواطر أي نوع من ذلك البشر الذي يصوغه ويصنعه المنهج الرباني الذي يقول له إن بعض الظن إثم حتى الظن الذي مجرد خاطرة إن بعض الظن إثم ما هو ذلك المنهج العظيم الذي يحول حياتي وخواطري إلى شيء من التقوى تقوى أراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة ثم تأتي تلك الآية التي تطمئن النفوس وتأتي على القلوب فتهدئ النفوس آمن الرسول بما أنزل إليه من رب الإيمان من جديد الإيمان الكامل الإيمان الفعلي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وإن فرقوا أؤمن بعيسى وإن لم يؤمن النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم أؤمن بموسى وإن أنكر اليهود نبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإيماني يفرض علي الإيمان بالرسل والرسالات ولا أقول سمعنا وعصينا كما قالوا من قبل ولكني أقول سمعنا وأطعنا ليس ذلك فحسب فالسماع والطاعة هنا ليست مجرد ادعاء أو قول باللسان ولكن سماع وطاعة وتنفيذ في واقع الحياة الحياة التي علمتني سورة البقرة أن أحييها بنور الإيمان والقرآن أن أجعل لي فيها في كل وقفة وفي كل تصرف أن أجعل لي فيها نوعاً ونصيباً من الإيمان والتقوى لا يطلع عليه إلى الله الإيمان الذي صنعته سورة البقرة في الأسرة وفي الطلاق وفي الزواج وفي القصاص وفي الصيام وفي الصلاة وفي الإنفاق وفي الدين وفي الزكاة وفي الشهادة وفي الرهن هذا الإيمان الذي صنعته سورة البقرة مبني على تلك القاعدة سمعنا وأطعنا أنا لن أخالف المنهج الرباني سواء كان يأتي على مصالحي أو لا يأتي على مصالحي لأن مصلحتي الكبرى في تطبيق ذلك المنهج العظيم وبعد هذا وذاك أطلب المغفرة من الرب سبحانه فأقول غفرانك ربنا وإليك المصير أطلب المغفرة من على كل هفوة وزلة أطلب المغفرة من حين لا أستطيع أن أطبق ذلك المنهج عن نسيان عن غفلة وليس عن عمد أنا أريد تطبيق المنهج ولكني كبشر قد يصدر مني غفلة أو جهل أو نسيان أو خطأ كل ذلك عفى ربي عنه ولكن علي أن أدعو غفرانك ربنا وإليك المصير ولذا جاءت الآية بالخاتمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جميع تعاليم وأوامر ونواهي المنهج الرباني ليست خارجة عن وسعي ولم يكلفني ربي بما لم أطيق بل هو في حدود طاقتي فالدين قد بني على اليسر ولم يبنى على العسر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكن يا رب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالنسيان والخطأ 
معفو عنه في هذا الشرع العظيم معفو عنه في شريعة تنظر إلى الإنسان على أنه إنسان نسبي تنظر إلى الإنسان بعين الرحم تنظر إلى الإنسان بعين العفو لأنها صدرت من رب عظيم كريم حي قيوم يحب عباده يتودد إليهم وهو غني عنهم يتودد إليهم بما شرع عليهم يتودد إليهم ويرحمهم بما فرضه عليهم سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا النسيان والخطأ وارد أثناء تنفيذ للمنهج الرباني المهم أن لا يكون عمدا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا الأمم السابقة هذه الديانة ديانة القرآن والإسلام بنيت على اليسر والتخفيف ليست شريعة إصر ولا أغلال شريعة رحمة شريعة محبة شريعة تخفيف شريعة الوسطية شريعة اليسر ولذا استحقت أن تكون الشريعة الخاتمة شريعة الأنبياء من قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تمم الرسالات وبه تمت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الدعاء المحبب الدعاء الذي يجسد رغبة المؤمن في تطبيق المنهج الرباني على واقع الحياة المنهج الذي يهدي للعالم الإيمان المنهج الذي يهدي للعالم الأمان والسعادة والاستقرار والبعد عن الخوف المنهج الذي يخلص العالم من الشقاء والتعاسة منهج الإيمان المنهج الذي لا يريد نصراً على الكافرين لنفسه ولا لذاته ولا لقوميته وإنما يريد نصراً للمنهج الرباني الذي ارتضاه الله لخلقه ليحقق به السعادة للبشر التي ارتضاها الخالق سبحانه لعباده وتأملوا معي في نداوة ذلك الدعاء الحبيب في أواخر سورة البقرة الدعاء العظيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا هذه المعاني العظيمة العفو والمغفرة والرحمة تحيط بي أنا كإنسان وحين تحيط بي أنت مولان أنا لا مولى لي إلا أنت أنا في ولايتك أنا في حمايتك أنا في كنفك أنا في رعايتك ومن كان الله مولا له ماذا ضاع من وماذا فقد سورة البقرة العظيمة أسست هذه المعاني الرائعة في نفس المؤمن ولذا كانت تستحق فعلا أن تكون بهذه المنزلة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون سورة جعلت من الإيمان حقيقة ويقين جعلت من معاني الإيمان تعاليم ومنهج أسير عليه في حياتي في كل صغيرة وكبيرة أسير عليه وأنا أرفع كفي بالدعاء والضراع إلى الله عز وجل أن يسامحني ويعفو عن زلاتي ويعفو عن هفواتي ويتجاوز أثراتي وأنا أحاول تنفيذ هذا المنهج العظيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين